0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vier Wochen war jetzt Pause und äh, vielleicht hörst du es noch ein bisschen, meine Stimme ist leider immer noch etwas belegt. Ich war nämlich krank gewesen, also mich hat volle Kanne die Grippe erwischt mit Fieber, Husten, Heißerkeit. Ich hatte auch eine Weile gar keine Stimme und mir geht es jetzt zwar wieder besser, aber leider ist irgendwie meine Stimme immer noch nicht ganz wieder da. Trotzdem habe ich gedacht, ich nehme jetzt mal einen Podcast auf, weil mich haben nämlich wieder viele Fragen in der Zwischenzeit erreicht, was mich übrigens mega freut und ja, mach, mach gerne damit weiter und schreib mir auf alle Fälle entweder, ihr könnt es überall posten, komm in meine Gruppe auf Facebook, gibt es eine Gruppe zu diesem Podcast, der nennt sich Schreib einfach, oder poste deine Fragen hier, unter den Podcast direkt, ich werde auch nochmal einen Instagram-Beitrag machen, da kannst du gerne deine Fragen stellen, also haut das raus, weil dieser Podcast lebt von euren Fragen und ich gestalte den wirklich sehr, sehr gerne danach, was ihr gerne wissen möchtet, weil ich mache das hier für euch und ihr sollt am meisten davon profitieren, deswegen nicht schüchtern sein und fragen und immer raus mit den Sachen, die euch da auf dem Herzen liegen, also rund um Schreiben, Verlag, Marketing, egal was. Okay, heute möchte ich mal ein bisschen drauf eingehen, weil die Frage ist mir nämlich jetzt ein paar Mal gestellt worden, ähm, ob ich Kapitel streiche oder Passagen, beziehungsweise wie ich überhaupt entscheide, ob etwas im Buch bleibt, äh, ob es wichtig genug ist quasi, oder ob das weg kann. Hm. Ist es Kunst oder kann es weg? Das wäre doch ein schöner Titel für diesen Podcast. Ja, also es ist mit die allerschwerste Entscheidung zu beurteilen, ob was raus muss aus einem Buch oder ob es drin bleiben kann. Und ich glaube, vor dieser Entscheidung steht immer jeder Autor. Und jeder hat damit zu ringen. Und es ist auch jedes Mal ein neuer Kampf, auch für mich. Und es passiert ab und zu manchmal, in manchen Folgen ist es öfter passiert als in anderen. Aber es gab mal einen Band, das war die Nummer 18, da habe ich tatsächlich ein Dreiviertel von diesem Roman gelöscht und habe es nochmal geschrieben. Ich konnte mich dann zwar schon ein Stück weit an dem vorherigen Plot entlanghangeln, aber die ich habe ein, ein, eine Sache verändert und das hat dann auch den ganzen Plot verändert. So, warum habe ich das gemacht und wie kam es überhaupt dazu? Also ich versuche, die Sachen zu umschreiben, ohne zu spoilern, deswegen ist es manchmal etwas schwierig, aber ich weiß auch nicht, wo du bei den Seelenwächtern stehst und ob du das, die Serie überhaupt liest oder nicht. Aber es gab eine Szene, da wird jemand entführt und derjenige, der den anderen entführt, baut eine Falle auf, um ihn zu entführen. Ich gehe jetzt mal nicht weiter darauf ein, wer wen entführt, aber ähm, ja, also er baut eine Falle auf und entführt denjenigen und hält den dann gefangen. So, und dann habe ich während dieser Gefangenschaft, also es zieht sich eine ganze Weile hin und es geht so hin und her und der versucht auch zu fliehen und schafft es nicht. Und dann hat der Entführer quasi eine zweite Falle aufgebaut, also der hatte sich befreit und wollte eben fliehen und fand sich in der zweiten Falle wieder. Das war die erste Fassung gewesen. Und dann habe ich versucht, den daraus zu bekommen und es hat nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Und ich saß da wirklich ewig fest. Und dieser Band, der Band 18, ist bisher auch der einzige, der doppelt so viel Zeit gebraucht hat. Also ich war da wirklich zwei Monate dran gesessen. Normalerweise brauche ich einen Monat für die Fertigstellung von dem Band. Ich war da zwei Monate dran gesessen und konnte den Band nicht fertig bringen, weil alles, wo ich diesen Charakter hingeführt habe, hat in eine Sackgasse geführt. Und das merkt ihr auch daran, dass es sich relativ zäh schreiben lässt. Also es ist so ein Gefühl. Vertraut immer eurem Gefühl. Und wenn ihr schon merkt beim Schreiben, mir fällt die Szene unheimlich schwer, ich fange an mich zu langweilen, das geht in keine wirkliche Richtung, keine Konflikte entstehen, der Charakter lernt nichts dazu. Das ist ein ganz eindeutiges Indiz, dass was falsch ist übrigens, wenn sich nichts verändert durch die Szene. Darauf gehe ich aber gleich nochmal ein. Und ja, dann habe ich eben gemerkt, dass das geht so nicht weiter, ich lande in der Sackgasse und habe es mit einer Freundin besprochen und die hat gesagt, klar, mach die zweite Falle weg, also lass den in der Gefangenschaft eben freikommen, aber bau nicht wieder so eine Falle drumherum und das habe ich getan, ich habe das rausgelöscht und dann auf einmal lief das Ding, weil dann wurde nämlich dieser Spannungsmoment höher, und der Charakter hat auf einmal die Chance zu fliehen und der Entführer musste sich viel mehr ins Zeug legen, um den aufzuhalten, weil das musste er ja vorher nicht, weil er hatte ja noch eine zweite Falle gebaut, da wäre er nie rausgekommen. Und das ist das, was es langweilig gemacht hat. Und Langeweile entsteht ja auch immer, wenn der Konflikt nicht groß genug ist und wenn nicht genug auf dem Spiel steht wenn die Charaktere nicht mehr genügend kämpfen müssen, wenn es für einen völlig sonnenklar ist, dass der gewinnt und der andere sowieso keine Chance hat. Das, das macht Langeweile. Und in dem Moment, wo ich eben dem anderen, dem Entführer, den auf die gleiche Stufe gestellt habe, wie dem, der flüchten wollte, in dem Moment wurde es wieder spannend, weil da war nämlich für beide wieder das äh, Offen, das Ende. Also jeder hat gewinnen können. Der Entführer hätte den nochmal fangen können und der, äh, der geflohen ist, hat halt fliegen können. Genau, und das war das des Rätsels Lösung und tatsächlich, wie gesagt, drei Viertels von diesem Band musste ich umschreiben, weil sich dadurch wirklich ganz, ganz viel verändert hat. Ja, also insofern, es ist manchmal richtig bitter, aber ich habe neulich irgendwo gelesen, Sebastian Fitzek hat auch 60 Seiten gelöscht aus seinem Roman, also geht nicht nur mir so, geht allen so. Und ihr müsst da echt leider in den sauren Apfel beißen, wenn ihr merkt, es geht nicht voran. Ja, also wie gesagt, wie merke ich das denn jetzt, dass es nicht vorangeht? Also ein Indiz ist das Gefühl. Und das Zweite, wie ich es eben schon mal angeschnitten habe, ist, wenn, es nicht, wenn die Szene an sich keinen Fortschritt bringt. Also wir schreiben Szenen, Kapitel, wir versuchen immer etwas zu erreichen. Also es, der, der am Ende sollte... Wenigstens irgendetwas passiert sein nach diesem Kapitel, weil sonst brauche ich das ganze Kapitel nicht. Wenn ich am Ende von dem Ding wieder genau da stehe, wo ich am Anfang bin und ich habe nichts dazu gelernt, also mit ich meine ich jetzt meinen Charakter, mein Charakter hat nichts dazu gelernt, der Leser hat nichts dazu gelernt, ganz wichtig, und es hat keine Entwicklung stattgefunden, dann kann ich das Kapitel in den allermeisten Fällen auch einfach streichen. Das heißt, wenn ihr das rausnehmt und es ändert sich nichts am Plot, dann sind diese Kapitel meistens überflüssig. Und das ist wirklich schade für, für manche Kapitel. Ich habe auch schon welche geschrieben, die fand ich persönlich schön und ich hätte sie auch gerne drin dringelassen, habe die aber dann trotzdem rausgelöscht und manchmal stelle ich die dann als Goodies nochmal zur Verfügung. Einfach, weil sie eh schon geschrieben sind und weil ich dem Leser damit nochmal ein kleines Extra geben möchte und weil ich sie manchmal zu schade finde, um sie wegzuwerfen. Dann stelle ich die ganz häufig auf die Webseite, da könnt ihr auch mal gucken bei www.die-seelenwächter.de, da gibt es einige Zusatzszenen, wenn euch das interessiert. Manche habe ich auch extra geschrieben, aber einige sind da tatsächlich aus dem Buch rausgeflogen und dann dort gelandet. Genau, also scheut euch bitte niemals davor. Sachen zu löschen. So, aber was ist jetzt so eine Weiterentwicklung? Also auch darauf möchte ich nochmal ganz kurz eingehen. Also es gibt ja auch ruhige Szenen, ja, wenn sich zum Beispiel, ja, machen wir mal zwei Charaktere, treffen sich auf ein Date. Und äh, die Szene an sich ist jetzt ruhiger, wie wenn äh, der Charakter von einem Dämon überfallen wird und eine Action-Szene stattfindet, quer durch die Stadt Verfolgungsjagd mit. Kanonen, Hagel und äh, keine Ahnung was. Also die Szenen, klar, sind actionreicher und, und so eine romantische äh, Date-Szene ist natürlich wesentlich ruhiger. Trotzdem haben, müssen beide Szenen ähm, was verändern. Also wenn die auf ein Date gehen, dann ist doch die Chance sehr groß, dass sich am Ende ihre Beziehung verändert hat. In die eine oder in die andere Richtung. Vielleicht sind sie sich näher gekommen. Vielleicht haben sie gemerkt, dass es gar nicht funktioniert mit ihnen. Das heißt, es ist ja, sie ist nicht füreinander gemacht oder sie hatten vielleicht einen Streit oder wie auch immer. Aber irgendwas sollte da passiert sein. Und wenn die Szene auch nur dafür dient, um dem Leser eine Information zu geben. Also zum Beispiel, ach, ihr macht die auf ein Date ja, und die Frau steht kurz auf und sagt, ich muss mal auf die Toilette. Und dann geht sie auf die Toilette und schreibt ähm, zum Beispiel eine WhatsApp an einen anderen Typen und sagt, hey, ich bin in einer Stunde da und bitte warte auf mich, ich, ich komme gleich. Und dann geht sie wieder zurück raus zu dem anderen und macht ihr Date weiter und hat dann quasi eben zwei Männer am Start. Jetzt nur ein Beispiel. Die, für die Charaktere im, im Buch hat sich in dem Fall nichts verändert, weil die Frau weiß ja, dass sie das hat, also für sie ändert sich nichts, weil sie weiß ja, sie hat zwei Männer. Und für den Mann, der mit ihr am Date ist, ändert sich auch nichts, weil er hat ja nicht mitbekommen. Aber für den Leser hat sich was geändert. Und das ist genau das Entscheidende. Und deswegen ist die Szene wichtig. Wenn ihr das natürlich später wieder aufgreift, dass sie da zwei Männer am Start hat, wenn das für das ganze Buch irrelevant ist und da passiert dann eh nichts weiter, dann wiederum kann die Szene weg. Also es ist, ihr müsst euch immer überlegen, brauche ich das, was ich da tue, für den späteren Plot oder nicht. Und bei den Seelenwächtern gibt es auch ganz viele Szenen, die auf den ersten Blick unnötig wirken und die ich tatsächlich auch in der Folge an sich weglassen könnte, aber die ich später nochmal aufgreife. Und da ist jetzt dieses Serienformat, da muss man ein bisschen vorausschauender auch planen und auch in Kauf nehmen, dass manche Szenen drin sind, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen langweilig oder langgezogen wirken, aber später dann Sinn machen und da bemühe ich mich immer auch später wieder einen Abschluss zu finden und das wieder aufzugreifen. Ich hoffe, es gelingt mir auch jedes Mal, denn ich also Serienformat ist schon so nach einer Weile, immer so ich habe jetzt 24 Bände geschrieben und ich lese auch immer wieder ganz oft zurück und schaue, was ich wo eingestreut habe und ich bemühe mich immer alles aufzulösen. Natürlich, ich bin auch nur ein Mensch und auch ich vergesse Dinge und das, wird, das kommt halt vor. Aber ich schaut euch mal auch Game of Thrones an und lest mal die Bücher. Also ganz viel verirrt sich da auch. Einfach viele Handlungsstränge versickern dann. Und klar, da fragt man sich dann auch, warum das reinmachen das drin lassen. Vielleicht hat er einen großen Masterplan noch. Man weiß es ja nicht, weil er ist ja noch nicht fertig. Vielleicht war es ein Versehen. Vielleicht wollte er irgendwas damit anfangen. Oder er hat sich halt einfach gedacht, nein, ich möchte das drin haben und ich schreibe das jetzt. Im Endeffekt ist es euer Buch. ja Und ihr könnt immer mit der Geschichte machen, was ihr wollt. Nur wenn ihr mich jetzt, also wenn nur als Ratschlag jetzt, also wenn eine Szene, ein Kapitel eben, die Geschichte nicht voranbringt, könnt ihr sie wirklich in den meisten Fällen weglassen, wenn euch das jetzt als Entscheidungshilfe weiterbringt. Und ja, wahrscheinlich könnt ihr auch ein Buch schreiben, in dem nichts weiter passiert und in dem einfach nur zwei Menschen am Tisch sitzen und zu Abend essen. Gibt es bestimmt auch und ganz bestimmt gibt es dafür auch Leser, die es gerne lesen möchten. Das kommt halt auch immer darauf an, was ihr, was ihr bewegen wollt und was ihr erreichen wollt. Spannung und Tempo entwickelt sich eben immer dadurch, dass ihr nur Szenen schreibt, die auch eine gewisse Wertigkeit haben. Und ja, wenn ihr euch halt anfangt zu langweilen, ist es ganz, ganz, ganz oft ein Indiz dafür, dass die Szene tatsächlich weg kann. Und schwierig manchmal zu entscheiden. Ich bin da echt so ein bisschen die Königin drin, in Dingen zu überarbeiten. Also ich habe, glaube ich, damals mein allererstes Kapitel weiß nicht, gefühlte hundertmal überarbeitet und habe immer was geändert und habe ähm, da ständig was umgebaut und dann noch einen Charakter reingenommen, dann einen Charakter rausgeworfen, dann noch Freunde reingepackt, dann noch mehr Dämonen reingepackt, dann wieder Dämonen raus und ach, es war ein ewiges Hin und Her, aber ich habe halt auch mit meinen Seelmächtern damals so ein bisschen aufs Schreiben angefangen und es war mein erstes Projekt und ich darf immer noch super, super viel lernen und ich merke auch, dass ich mit jedem Band immer mehr begreife. Äh, natürlich müsst ihr euch da nicht ewig lang aufhalten. Also mein erstes äh, Kapitel hat echt, es hat ewigkeiten gedauert, bis ich das fertig hatte. Und selbst als das erste Buch dann fertig war, habe ich immer noch was geändert. Also ich habe mich da, ich verzettel mich da gerne, muss ich zugeben. Ich bin so jemand, die schreibt und schreibt und schreibt und dann denke ich, nee, das passt nicht, das ist alles scheiße und dann lösche ich es und schreibe es nochmal. Also es ist auch nicht der empfehlenswerte Weg, weil manchmal hilft es, innezuhalten und zu überlegen, ist es jetzt wirklich blöd, was ich schreibe? Und dann setzt diese Schablone an, bringt es meinen Charakter weiter, bringt es die Geschichte weiter, bringt es den Plot weiter, äh, den Leser weiter. Und setzt die, äh, setz diese Maßstäbe an und dann könnt ihr in den meisten Fällen echt entscheiden, ob es was taugt oder nicht. Und ja, das wären jetzt so meine Tipps dazu mit zum Thema, wie habe ich vorhin gesagt, ist das, ist das Kunst oder kann das weg? Und im Endeffekt denkt dran, ich meine, wenn ihr so ein Buch geschrieben habt und das, das ruht mal eine Weile, so ein halbes Jahr, manchmal so nach einem Monat oder zwei, und ihr nehmt es nochmal in die Hand und ihr denkt so, oh Mist, heute würde ich es schreiben. Auch das passiert und auch das gehört dazu. Wenn ich die sehen möchte als Leser und die ersten die, und Zurückblicke, hätte ich jetzt so im Nachhinein auch Dinge, manche Dinge anders geschrieben. Aber auch das geht jedem so. Ich war bei einem Seminar mal mit Sebastian Fitzek und er hat er so ein Lehrkästchen geplaudert und er hat gesagt, ja, auch bei der Therapie, so seiner erfolgreichsten Bücher er hat gesagt, er würde jetzt heute viele Dinge anders schreiben. weil das ist der Lauf der äh, Entwicklung als Autor und als Geschichtenerzähler und ihr werdet immer mit jeder Geschichte weiterwachsen. und mit jeder Geschichte wird es euch auch leichter fallen zu entscheiden, muss ich es behalten, soll ich es behalten, macht das Sinn oder nicht, aber auf jeden Fall scheut euch bitte nicht davor zu löschen, auch wenn es echt weh tut, weil er schmeißt ja damit Arbeit von ein paar Tagen, manchmal von ein paar Wochen quasi die Mülltonne, aber es jetzt einfach mal so, dass es ein Lernen Prozess ist und dass ihr dadurch, dass ihr das nochmal schreibt, sowieso was lernt und dass ihr was gelernt habt, indem ihr es löscht und dass nie ein Wort umsonst ist. Und das hat mich immer so ein bisschen getröstet und dachte, okay, dann hat es halt geholfen, meine Routine zu schulen und ich kann jetzt eben irgendwie Landschaften schöner beschreiben oder ich verstehe meinen Charakter besser. Auch das war ganz oft der Fall. Also insofern, es ist nie was umsonst, aber leider kann oftmals was weg. Wenn ihr noch Fragen zu diesem oder anderen Themen habt, wie gesagt, ich habe es eingangs schon erwähnt, bitte schreibt mir sehr gerne und hinterlasst mir einen Kommentar. Auch super gerne eine Bewertung bei iTunes, da freue ich mich drüber. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bis bald.